0: Thank you.
1: Hoje, no horário e formato especial, as quatro vozes dos pais da República, Manuela Ferreira Leite, Carlos Carvalhas, José Ribeiro Castro e Francisco Loussin, vão analisar o Estado desta nação que fecha uma legislatura inédita. Não governou o partido mais votado, mas aquele que reuniu o apoio maioritário no Parlamento com o PS, PCP, Bloco e Partido Ecologista Os Verdes a formarem uma maioria. PSD e CDS começaram esta legislatura juntos, na coligação Portugal à Frente, e fecham à espera de contrariar as sondagens e o primeiro teste eleitoral nas europeias que não correu bem. Sugiro que comecemos este debate, na próxima hora, com uh, os principais ganhos e fracassos desta legislatura e comece por si Francisco Assam, para lhe perguntar o que é que retira como mais positivo nestes quatro anos desta solução inédita do governo.
2: Bom dia, Judito, Bom dia aos nossos uh, ouvintes. Um, eu creio que há várias formas de abordar estes quatro anos. São quatro anos importantes em que há uma mudança do contexto europeu para onde é que vai ainda não se sabe bem, não está escolhida, hoje será possivelmente votado o nome para a Presidente da Comissão Europeia e não se sabe se haverá maioria, portanto há grandes incertezas, maiores incertezas por causa de Trump, ameaças de guerra. Neste contexto, a grande transformação em Portugal é uma viragem política significativa, há uma maioria parlamentar que alguns analistas até consideravam que seria instável porque era inédita, na verdade foi um fator de estabilidade, foi um Fator que deu mais poder ao Parlamento, porque não havia uma espécie de disciplina governamental, mas havia acordos políticos, e onde eles se concretizaram, houve solidez e houve estabilidade, e isso traduziu-se na vida das pessoas de uma forma significativa. Creio que é por isso, aliás, que as sondagens dão as indicações que dão. Ou seja, houve um aumento ligeiro de, de pensões, houve uma recuperação salarial, houve uma recuperação do bem-estar e da tranquilidade pública, e isso é muito muito importante depois de um período traumático de austeridade e discursos até muito ferozes. É preciso empobrecer Portugal, tudo isso foi muito marcado durante os, os, anos, os anos da Troika. Há, portanto, uma viragem política, talvez o mais importante. E creio que o maior sucesso o governo medirá isto dizendo grande redução do déficit, redução do peso da dívida no, no PIB, redução do desemprego, aumento das exportações, em contrapartida, onde é que estão as limitações e os fracassos? Bom, o essencial é que este governo utilizou muito no contexto europeu, eh, das regras europeias e da, da sua sequência né, de, nesse, nesse contexto, mas utilizou a variável investimento público como a variável de ajustamento e, portanto, não aproveitou as folgas que a redução do déficit permitia. Veja que Mário Centeno, há quatro anos atrás, previa para este ano um déficit de pequeno, muito pequeno, mas com uma folga de 1.500 milhões de euros em relação àquilo que está a executar hoje. E que diferença que isso faria ao longo de quatro anos para serviços públicos, funcionamento de gastos públicos, capacidade de resposta do ponto de vista da, da, da eficiência da, da vida coletiva, do Estado investimentos. investimento em transportes e investimento em, em saúde talvez seja o ponto mais importante. E creio que essa, esse é o fracasso deste, deste, deste período e, portanto, isso lança para as eleições um debate muito aberto sobre o que devem ser os próximos quatro anos do ponto de vista económico, do ponto de vista de projeção social, do ponto de vista de desenvolvimento do país.
1: Já lá vamos então ao futuro, ainda regressando à avaliação destes quatro anos. Carlos Carvalhas, bom dia também. O que é que regista como o melhor desta legislatura e também também o, o reverso mais negativo.
0: Bom dia. Bom, uh, muito já foi dito, com o qual eu estou de acordo, mas uh, creio que, de facto, é a reposição de direitos, não é? de vencimentos, de pensões, é, o dar perspectivas às pessoas e não aquela perspectiva de que vamos ter mais cortes e mais cortes, o Zanuviar, é? é, é, creio que isto foi muito positivo, não é? e o estancar-se políticas, no meu ponto de vista, extremamente negativas, como as privatizações de que o, o aspecto mais visível do iceberg é o desastre dos CTTs, não é? e, e, que obrigou depois à reversão, inclusivamente, em relação nos transportes, que se não se tivesse feito, não se, daria, não, não se teria aplicado uma das medidas, no meu ponto de vista, e que era caro ao PCP, muito essencial, que foi o, a questão dos espaços. Eu, só, se tivesse que elogiar uma medida, era essa que elogia. Porquê? Porque, de facto, tem uma uh, uh, implicação na vida das pessoas, das famílias, dos jovens, dos idosos, no plano social, no plano económico, no plano financeiro e também no plano cultural muitas pessoas puderam passar a viajar a ir aqui e a ir ali quando não iam o seu a sua viagem diária era trabalho fábrica casa porque depois os rendimentos não davam para mais portanto eu isto considero mais o mais positivo o mais negativo, a não reposição de, de direitos laborais, essa reversão, é uma pedra de toque entre uma política de concentração de riqueza e uma política de justiça social, e isso, no meu ponto de vista, é um dos aspectos mais negativos o que me foi a o teres feito do investimento uma variável de ajustamento do déficit, do fetiche do déficit e não uma variável estratégica para o desenvolvimento presente e o futuro, que depois teve consequências na saúde, no ensino, nos transportes e na floresta e na floresta, porque a questão da floresta precisa de investimento mas uma questão central é sendo a floresta esmagadora maior, a maioria de, de pequenos e, e médios proprietários, é o preço da madeira. O preço é feito por duas ou três empresas. Antigamente as pessoas guardavam uns pinheiros, uns eucaliptos ou para o casamento ou para eh, um problema qualquer com um filho ou um acidente. A madeira desvalorizou-se. Desvalorizando-se o, o preço da madeira, portanto não há, não há depois limpeza das florestas, não há não, há, não, há, não há qualquer investimento, aos interesses, não é? Infelizmente, para a gestão de férias, mas felizmente para, para o país e para a floresta temos tido este tempo. Isto uh, para realçar alguns dos aspectos mais negativos. Como no caso do, do, do Sr. Ministro da Agricultura, que se chegou a autodenominar Dom D. Diniz, não é? numa entrevista que deu ao público, avisado que foi, e depois deixou arder o pinhal de leiria. É evidente que o investimento não foi só de, de, desta legislatura, já vinha de anterior, mas é, é, é inaceitável.
1: Já Ribeiro Castro, bom dia também. Bom dia. Eh, os seus pontos altos e, e baixos desta legislatura? Bom,
3: eu, eu creio que o ponto alto do desempenho desta maioria do governo eh, foram as contas certas e acho que é um, um dado macroeconómico importante. Eh, que o Governo não tivesse seguido a pressão do discurso dos outros parceiros da geringonça e prosseguisse uma rota de redução do déficit. A mim surpreende-me sempre que este dado não seja valorizado, mas eu considero isso fundamental até para a estabilidade e consolidação dos benefícios que puderam ser concedidos. O aumento dos espaço, a reposição de rendimentos, quer dizer, as políticas sociais. Quer dizer, um Estado só pode conceder esses benefícios com segurança se tem contas certas e, portanto, eh, finanças públicas bem geridas, eh, com déficit baixo à ausência dele, eu creio que é um dado importante. Nós pagámos, aliás, um preço pesadíssimo, por, ao longo de 40 anos não temos seguido isso, portanto, antes de, do euro e depois do euro, e é isso que nos conduziu, sobretudo, enfim, depois na primeira década do século XXI, enfim, à traica, de que resultaram em inúmeros eh, sacrifícios. E isso aumenta o crédito de Portugal, melhora o rating da República, melhora o prestígio, enfim, nós pagamos uma taxa, de temos uma dívida exorbitante, enfim, que deve ser uma, uma grande preocupação, mas pagamos taxas de juros muito baixas, também pelo, pelo próximo eh, pelo, pelo crédito que, e respeitabilidade que recuperamos Não é só isso, as políticas de intervenção do Draghi, mas se tivéssemos um quadro de desregulamento como existia antes da, da Troika e do Governo, PSD, CDS, enfim, não havia drag que nos uh, socorresse. Aliás, podemos comparar a nossa história com o que se passou com a Grécia. Bom, e, e, e o próprio Siriza teve que mudar de política para uh, uh, conseguir melhorar a situação da Grécia. Portanto, eu, eu creio que este dado é muito importante. E creio, aliás, que uh, o PSD e o CDS erraram sistematicamente ao longo destes quatro anos, na relação com o governo e, do, e no discurso da oposição relativamente a esta matéria, já o tenho dito aqui e é o que eu penso. Uh, deveríamos ter saudado isso isso no fundo na nossa perspectiva é a continuação uh, de algo que tinha sido feito e iniciado nos quatro anos anteriores portanto continuaria eu creio que o PS e o CDS se tivessem ganho as eleições também teriam feito a reposição de rendimento provavelmente não tão depressa quanto, quanto foi feito mas isso estava no programa e isso tudo isso é possível num quadro de contas certas portanto eu creio que isto é importante e é importante também para os próximos quatro anos o quadro negativo, além das peças que aqui já foram referidos, enfim, nomeadamente uh, os incêndios de 2017, enfim, é, uma, é uma mancha terrível de que resultaram uh, mortos de uma dimensão que nunca tinha acontecido. Uh, o caso mais grave tinha sido nos anos 60, com 22 soldados coitados, mas portanto, estavam empenhados no combate ao incêndio. Isso foram pessoas que foram apanhadas em ratoeiras, nas suas casas, nas estradas, etc. E, portanto, é uma... Uh, é uma, uma, uma uma pedra muito, muito severa, é a carga fiscal, eu creio. Enfim, no aspecto financeiro, é surpreendente, aliás, que tendo o país tido crescimento significativo, mais baixo que outros países europeus, é verdade, mas crescimento. Não é? Portanto, o PIB, o PIB subiu e o peso da carga fiscal Uh, no PIB, em vez de baixar, também subiu, portanto, nós acabamos esta legislatura com uma carga mais, uh, fiscal mais elevada do que na legislatura anterior, Sim, em termos percentuais, segundo os, os números, uh, ainda, ainda hoje de manhã consultei um gráfico nessa matéria, para não, para não uh, me equivocar, uh, isso tem sido, tem, sido, tem sido referido, creio que é um aspecto uh, crítico, Uh, e que convém ser uh, revisto e, e revertido nos próximos anos.
1: Bernardo Ferreira Leite, bom dia também. É, os últimos são os primeiros, é. <risos> neste caso a última, a uh, uh, eleger então uh, os pontos positivos e negativos deste, destes últimos quatro anos.
4: Pois, eu considero que uh, muito bom dia, antes de mais, um, eu considero que efetivamente a questão da estabilidade política foi um aspecto importante que podemos uh, sublinhar nesta legislatura. Uh, que, na realidade, foi considerado um caso inédito e ninguém esperaria que tivesse, efetivamente, mantido durante todo este tempo. Uh, penso que daí decorreu a questão do equilíbrio das contas públicas, que também sublinho a sua importância. Uh, mais impostas do que, se calhar, ao princípio, mais impostas do que propriamente por desejos próprio, uh, Mas a verdade é que isso foi feito um, em todo caso também penso e esse aqui começa a ver o reverso o fracasso dos governo que tem a ver com, assim, uma política não pode ser apenas avaliada pelos seus pelo seu tipo de medidas portanto quando se fala nas contas certas eu subscrevo uh, preciso ver quais são as consequências e quando as e não se pode avaliar uma política sem avaliar as suas consequências e as consequências dada a dimensão e a forma como foi utilizada para chegar a essas tais contas certas que eu subscrevo, da mesma forma que subscrevo a redução do desemprego, são consequências de medidas que, provavelmente, levaram a um certo desastre do país. Aquilo que se passa em termos de... Aquilo que foi possível através da redução da despesa, contas certas, mas uma redução da despesa de tal forma desequilibrada, sem pensar nos seus efeitos, é algo que só pode ser prejudicial e tem sido prejudicial ao país. Da mesma forma que conseguir contas certas à custa de um nível de carga fiscal absolutamente inaceitável, também não pode ter boas consequências para o país. E, portanto, considero que os aspectos positivos estão aí, mas que, eh, dado o fracasso que arrastaram em relação às suas consequências, eh, nada disto é sustentável. Não vejo que seja sustentável continuar-se uma política desta natureza sem ajustamentos muito fortes nessa matéria. Mesmo a questão do desemprego é evidentemente um aspecto muitíssimo positivo, deve ser das piores chagas sociais que pode haver, é a questão do desemprego. Não aplaudo de uma forma exorbitante, porque é evidente que o desemprego que foi criado eh, não foi criado um bom desemprego nem um seguro desemprego. O desemprego que foi criado foi todo ele pior do que aquele que foi destruído. O emprego, neste caso, o emprego, o emprego, o emprego, caso, o emprego criado O emprego que foi criado foi não, evidentemente emprego. Uh, foi criado foi pior do que aquele que foi, que foi destruído.
1: É, sendo que pegamos aqui já, temos aqui algumas pessoas. Ah, um não se, sim, se importa.
4: Em todo caso, esta legislatura não fica apenas marcadas para as questões económicas. Temos falado aqui muito só nas questões económicas. Há um aspecto que eu sublinho absolutamente. Uh, uh, é sui generis, e que é o caso de Tancos. Começou a, a, a legislatura e acaba a legislatura, e eu pergunto se alguém sabe o que é que foi o caso de Tancos. E é inaceitável que haja um governo que eh, passe por isto como apresentar os números do desemprego, apresentar os números de, do crescimento económico, apresentar os números da dívida, mas sob questões desta natureza não abra a boca.
1: Francisco Lussan, pergunto antes de mais, de, de, antes de avançarmos, algum comentário? Agora abri um espaço de diálogo em relação a estas várias, uh, estes vários retratos que foram tirados aqui à volta desta mesa sobre o melhor e o pior desta legislatura. Uh, algum ponto de consonância ou de divergência?
2: Bom, são, dizer, são visões sobre a sociedade em que se percebe que há, que há contradições e que há problemas, evidentemente. Mas havia aqui
1: um, um toque comum, se me permite, que é a questão do investimento, por exemplo, que tinha referido. Parece ser comum que a, a margem que foi obtida pelas contas certas não teve depois uma aplicação prática na, na, na vida das pessoas, na, na saúde, nos transportes. Essa Sim, parece, ser, parece ser consensual. Há, há
2: alguns pontos comuns e naturalmente há sensibilidades próprias que foram expressas com, com, com elegância todas as pessoas, na minha opinião. Mas repare, há um problema de investimento público estrutural. O investimento público andava à volta de 5% do PIB, o que hoje seriam 10 mil milhões, e é menos de metade disso. Na verdade, está muito abaixo desse nível histórico, que por si só era muito baixo. Era muito baixo. Um país com atraso estrutural de Portugal, do ponto de vista da sua infraestrutura de ferrovia, do ponto de vista da sua infraestrutura de equipamentos coletivos, é um país que tem grandes déficits estruturais, só se resolve com investimento. Mas uma grande parte das falhas que nós sentimos não são estritamente investimento no sentido técnico, são despesa pública, ter mais enfermeiros, ou evitar a, a, a pressão para que o hospital de Portimão não tenha, ou, ou ontem, não houvesse anestesistas na maternidade de Alfredo da Costa, ou que o hospital de Portimão tenha a capacidade de fazer cirurgias programadas ou ter urgência, isso é despesa pública corrente em função dos salários que são necessários para as pessoas qualificadas. Isso Está por toda a sociedade. Houve uma restrição que, como todas as restrições, acontece muitas vezes, foi aplicada de uma forma muito violenta, com consequências políticas. Um dos graves problemas deste governo foi que o ministro das Finanças é o ministro da Saúde. E é também, provavelmente, o Ministro da Educação. Na verdade, há dois Ministros em, em, neste Governo, que é o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro das Finanças, que é o Ministro de todas as outras pastas. Sentido,
4: desculpa a interrupção, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, não tanto, porque ele tem os consulados absolutamente é verdade é verdade mas, mas,
2: mas manda despachos e telegramas e faz viagens. E, portanto, tem, tem uma temos uma, uma relações públicas, não é? Nesse, nesse sentido, é que digo, e tem peso político próprio, como é evidente, aliás, outros Ministros também têm, mas na execução o Ministro das Finanças permite-se aliás, ir ao Parlamento, explicar na Comissão de Saúde estratégias de contratação na área da saúde, o que é um, não só indigno em relação ao seu colega, como até uma forma de exprimir um, um totalitarismo financista uh, do Governo que é impraticável, porque é má gestão. E, no facto, nós lemos para as contas certas na soma dos agregados, percebo que isso se faça, tem um significado até uh, internacional, mas que... Contas certas é as máquinas dos hospitais estarem a funcionar, é as pessoas estarem lá quando são precisas, e se não estão, são contas escondidas, não é? Portanto, são problemas sociais escondidos. E, portanto, eu creio que é preciso olhar para isto. Toda a pessoas sobre a carga fiscal, eu tenho, acho que é muito uma discussão de, de economistas. E alguns de nós que estamos aqui nesta mesa sofremos desse, desse, desse pecado. Porque é verdade que medimos em relação ao PIB. Mas repare, quando há um crescimento que reduz o desemprego, aumenta a soma das contribuições e impostos no PIB. Mesmo que não tenha aumentado nem a taxa de contribuição, nem as taxas de imposto, que não aumentaram. E, portanto, é natural que haja um aumento da soma e do peso, porque há mais pessoas a descontar para a Segurança Social. Isso acontece sempre. O problema da carga fiscal, que é elevada, é, na verdade, uma se, saber se as taxas são progressivas e são no IRS, exceto em algumas taxas que protegem alguns benefícios fiscais totalmente injustificados. Eu acho que tudo tem a ver com vistos gold, benefícios fiscais de, 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 de estrangeiros residentes em Portugal, de, 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 de agências imobiliárias. Tudo isso é incompreensível para, para, para as pessoas que vivem a sua vida normal e que pagam taxas elevadas quando têm um salário médio. Tudo isso é errado. São maus sinais para a economia. São sinais que o privilégio conta. E depois há taxas que são uniformes ou, digamos, são planas com pequenas diferenças. São as várias taxas do IVA. E aí também nos podemos perguntar se não tem sentido que algumas baixem para beneficiar uh, os rendimentos baixos, que é o caso do do, do, do e da energia, uh, ou o da hotelaria, em que, obviamente, há uma margem significativa para promover, substituir taxação interna por taxação externa, que é o que se faz. Mas isso são discussões sobre estratégias e formas, formas práticas que foram aqui evocadas pelos meus colegas neste debate. Acho que o problema mais importante de todos, não me vou alongar por isso, combinamos ser curtos, é como é que olhamos para as questões sociais da qualificação do país. A qualidade do emprego, o Manuel Freire Leite referiu-se a isso, a precarização do trabalho dos jovens, o facto de haver uma percentagem de desemprego entre jovens que é mais do dobro da percentagem nacional e, portanto, que é, essa é elevada, o facto de haver ainda muita imigração de, de pessoas que ficaram estrangeiros que são técnicos qualificadíssimos necessários para Portugal, portanto, há alguns déficits estruturais de um, que, quer que é preciso corrigi-los para preparar o país para um período de instabilidade grande que vamos viver nos próximos quatro anos. Não vamos ter o vento a empurrar as velas como aconteceu agora, porque vai haver reeleição do Trump, porque Boris Johnson ganha as eleições e vai ser primeiro-ministro em Inglaterra e vamos ter um Brexit estranho, porque há confusão dentro dos partidos da direita europeia, porque há uma radicalização, de, digamos, das contradições na União Europeia e tudo isto, e depois em Portugal há problemas, como nós temos um problema gravíssimo, que é o problema do sistema bancário, em que por mais dinheiro que se põe, os problemas só parecem ser deslizados. E, portanto, sobretudo isso é que eu creio que é muito importante olharmos para soluções corajosas.
1: Vamos ver já, então, analisar na próxima ronda já que soluções é que podem sair e que estratégias para os tempos que aí vêm. Carlos Carvalhos, ainda nesta, nesta primeira ronda de análise destes quatro anos, esta, esta falta, falou-se aqui da falta de investimento, também a qualificação, que Francisco Colossano agora falava e a necessidade de qualificação para ser uma aposta dos vários partidos para a próxima, para, para a próxima temporada eleitoral. É
0: fundamental, mas uh, é preciso olhar para outro aspecto, que é estarmos a formar para os outros países. Né? Se depois não há emprego emprego qualificado, os jovens vão para a Inglaterra, vão para a França, uh, vão para outros países. Né? Portanto, é, o, o desenvolvimento centrado no aumento do conhecimento uh, e da educação uh, pode fracassar completamente se as empresas básicas e estratégicas estão nas mãos do estrangeiro e, portanto, a criação de emprego, a não substituição de importações, leva a isto, leva a isto, Leva a que depois os melhores jovens são aproveitados pelas outras empresas que estão fora do país e não no país. Esta é uma questão com a qual nós estamos confrontados. Há uma melhoria de poder aquisitivo. E logo a seguir temos o quê? Temos déficit da balança comercial. E porquê? Porque o nosso aparelho produtivo não dá resposta e não dá a resposta porque 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 a meu parte, a grande parte das empresas básicas estratégicas que podiam alinhar essa estratégia de desenvolvimento está no mundo estrangeiro como é o um caso um caso da banca e vamos ver se, se a própria próxima crise e oxalá, lá a gente venha de férias sem ela arrebentar vai 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 ter como epicentro mais uma vez o sistema financeiro e o que é que se faz em relação a isso Portanto, esta questão que depois nos atinge a todos e que atinge o nosso país não, não pode ser não se pode passar ou passar ao lado é evidente as contas certas, como aqui foi dito é muito importante é, é, podíamos interrogar se as contas estão certas porque o excesso de, de superávit, não sei se significa conta certa, e levaram-nos exatamente a alguma discussão mas já aqui, portanto, com a doutora Manuela Ferreira Leto, ela me disse que não, o déficit nos pode só olhar para o déficit chegámos a acordo que há mais vida para além do déficit como, 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 como piada depois a carga é fiscal também, como já foi aqui referido é, Porquê é que o nível de impostos é, é bastante elevado? É elevado porque houve desenvolvimento da de economia e porque é, as taxas e os impostos é, que foram aprovados na Assembleia da República pelo governo anterior levaram-me tanto a isso. Não é porque houve aumento de, de impostos ou aumento de taxas, até pelo contrário. Mas eu convido a todos que estão aqui a fazerem as contas. É? porque vejo muitas vezes na imprensa, as pessoas não têm tempo não é, para fazerem, para irem portanto, às fontes, mas uh, irem às estatísticas da União, da, da União Europeia é? e, e verem se o seguinte é que é, Portugal tem um nível de impostos Sobre o rendimento e a riqueza que é mais baixo que a média da União Europeia. E o peso destes no PIB não tem vindo a aumentar, mas a diminuir. Caiu entre 2015, para o de agora, de 10,9% para 10,4%. É uma, pequena, mas é uma pequena diminuição de impostos, é? De impostos. portanto é, 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 bom que se, é bom que se tenha portanto, a, a, os números e a realidade, e que se conheça a realidade para depois vamos começar a fantasiar impostos, impostos, impostos é evidente que, que, que é necessário olhar para a carga fiscal, é necessário olhar para os impostos e é necessário porque é necessário aquilo que, de um ponto de vista, é fundamental que é melhor distribuição do rendimento nacional quer no plano social, que é também no plano económico, para o largamento do próprio mercado interno. E, e o que nós temos visto é que sobre a capa de uma política de austeridade o que se fez foi uma política de concentração de riqueza, como aliás tanto os dados revelam.
1: José Ribeiro Castro, que estava a Vila e ia tomar notas, o que é não, que, que registra eu
3: voltava, desta, voltava né? aos assuntos que, que referia referi à carga fiscal, enfim, com o indicador que é normalmente usado. A gente, obviamente, pode sempre agarrar no, no, no indicador de lo e apresentá-lo uh, de outra maneira. Eu não contesto o que aqui foi dito, não. mas também não pode-se conquistar que o indicador diz isto, não é bom? e uh, eu creio que convém sublinhar o, o seguinte, esta subida da carga fiscal, que de facto, como disse o Francisco Lassan, uh, significa também um aumento da arrecadação fiscal porque as pessoas pagaram mais, não é? portanto houve um aumento de riqueza e portanto não é necessariamente uh, um aumento do esforço individual de cada um, também há casos e segmentos em que isso aconteceu, mas para a generalidade da população não é isso que aconteceu portanto houve mais gente a pagar impostos e, e com rendimentos mais elevados isso resultou também, uh, e se houve um aumento do consumo as pessoas também pagam mais e, portanto, tudo isso uh, resulta... Mas significa o quê? Que o Estado, né, desde este milénio, não é, desde, nós temos uma, uma carga fiscal a crescer em contínuo, 30% a quase 38% em que estamos nesta altura, uh, não, re, não retorna ao contribuinte nada do que é o seu progresso. Quer dizer, seja qual for a conjuntura, carga fiscal é para aumentar. Quer dizer, seria correto que me disse... Bom, a situação está folgada e, portanto, eu vou devolver uh, aos contribuintes um pouco do esforço que o Estado lhe está a exigir. Isso é muito importante também do ponto de vista social, é importante do ponto de vista económico, porque se liberta também recursos uh, uh, para a economia, e também é moralizador, porque as pessoas andam a ouvir este disco há anos. Bom, vamos alargar a base contributiva, porque quanto mais pagarem, todos vão pagar menos. E não é verdade cada vez mais se alarga a base contributiva e as pessoas continuam a pagar mais portanto é preciso também moralizar o grau de esforço e é isto que eu sugiro depois quanto às contas certas e eu acho que as contas certas é um objetivo positivo Agora, não é obviamente a todo o custo, só se tivesse numa situação de guerra ou, ou numa situação muito difícil, como foi eh, a situação de intervenção da Troika, uma situação de emergência, eh, em, que, em que é um, um bocadinho uma situação de passo pelo ou vai ao racha, não é? porque a situação é muito difícil. Não é? Agora, em velocidade cruzeiro, é normal que isto seja bem feito. É evidente que o Estado não pode continuar a funcionar na beira do precipício ou no parapeito da varanda e, portanto, faz qualquer coisa, não há gás no hospital. Faz qualquer coisa, não há anestesista no hospital. Não há videovigilância para tanques. Quer dizer, é preciso fazer uma reforma é? séria, debatida com todos, que, que, que permita que a redução de despesa seja estrutural e não com o cacete das cativações ou dos cortes, porque há uma melhoria da ineficiência, as coisas são reavaliadas e, portanto, que permita fazer uma gestão sustentável das finanças públicas que permita ter contas certas Uh, prestígio externo, respeitabilidade, mas, enfim, funcionamento uh, dos serviços em todas as áreas. Por outro lado, enfim, eu não, não sabia aquilo que o Francisco Louçã aqui uh, relatou, que o Ministro Centeno e as Comissões, nomeadamente a da Saúde, uh, 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 entrar pues pues nos detalhes, não é? Entrar nos detalhes. Bem, esse de facto é inadequado, não é? Porque os ministros, nesta conjuntura política e financeira, têm que ser os tradutores para o seu setor, dos recursos disponíveis não é? Quer dizer, não... e portanto eles é que têm que dizer como é que se aplica os recursos são disponíveis, falam com o seu colega das finanças e depois definem prioridades, não é a Ministério das Finanças que pode fazer isso não é? e, e, e se de, de, de todo é impossível fazer isso em graves consequências do ponto de vista da qualidade da prestação do serviço bem, tem que naturalmente bater-se para que essas restrições não sejam tantas aplicadas num setor socialmente muito relevante e outro menos relevante possa acomodar um pouco mais é, da redução, portanto as contas certas têm, obviamente, como maestro o Ministro das Finanças, mas é um esforço coletivo de um governo, senão as coisas não, não funcionam. nesta altura. Bom, acompanho que a política do emprego tem que, tem que se volar porque, pelo desemprego de longa duração, que é um problema muito sério muito doloroso, o problema dos jovens, a qualidade do emprego, é preciso qualificar o emprego. Bom, e, bom, e, e, e trabalhar com as empresas porque são muitas empresas que, que criam um emprego que ofereçam eh, emprego aos jovens que se não tiverem aqui vão para o estrangeiro isso, e, e creio que apesar dessas empresas estarem hoje em mãos estrangeiras, as maiores que é possível o Estado uh, falar com elas e negociar com elas objetivas e fixar esses objetivos quer dizer, uh, se há, por exemplo, com a Alta Europa que foi sempre uma empresa estrangeira há um diálogo, uh, quer do ponto de vista de económico, da política económica, quer do ponto de vista social com, a, com essa empresa, porque é que nas outras uh, não haverá acho que é importante que isso seja feito não é? e, e será negativo se não for feito
1: e, Menor Leite, obviamente com o comentário ao que foi aqui dito, mas também dava-lhe esta deixa, que já foi aqui retomada por vários oradores, se a presença do Ministro Mário Centeno neste Governo acabou por alastrar ou deixar marca em todas as pastas, ou como diria o antigo Ministro Adalberto Campos Fernandes, se no Governo foram todos centeno, nesta, enfim, na persecução desta, destas contas certas, pois seja pare,
4: isso que for. Parece que sim, que toda a gente foi centeno, em todo caso eu com isso não me preocupo muito, porque é um problema da opção do governo. É, aquilo que eu gostaria de referir era tinha a ver com a questão, efetivamente, da carga fiscal. É, ponto número um, estou de acordo com o Francisco Colossan, quando digo que é, o problema do investimento, é, o problema não foi corte só no investimento, é que é um problema na despesa corrente. Quando nós falamos no caso da saúde, não é só falta de equipamento. É falta de equipamento, é falta de empreendimentos, é falta de compressas, é falta de, das coisas essenciais. Uh, o que significa que eu não critiquei propriamente o corte no investimento o critico é o corte na despesa pensando que uh, a grande maioria da despesa evidentemente que é despesa pública e portanto ao ligar isto à questão da carga fiscal estou um bocadinho em desacordo com o que foi dito sobre a questão da carga fiscal eu não minimizo a questão do aumento da carga fiscal uh, na altura uh, não critiquei Uh, os aumentos da de despesa do, dos impostos indiretos tomados pelo Ministro Centeno para aumento da receita e não critiquei exatamente porque por exemplo, o caso do IVA evidentemente que aumentou o IVA, quanto mais não seja pelo, pelo aumento de turistas Ora bem, pôr os turistas a pagar impostos, quando cá está, eu acho bem Agora, hum, tirando estes aspectos, o facto de a grande maioria da de contribuição ser de famílias de classe média e média baixa, e ser de pequenas e médias empresas, leva a que não há possibilidade do país crescer com uma estrutura fiscal desta natureza. Esta tem sido sempre a minha posição e tenho grande dificuldade em abandonar e portanto este é que é o ponto e portanto quando já se fala e o Francisco Colossão já falou nisso e também já se viu esse, essa crítica mais do que uma vez que o Ministro das Finanças estava a rever a questão dos benefícios fiscais significa que ainda acham que, por exemplo, em relação a pequenas e médias empresas, ou em relação a outras coisas, há a possibilidade, no fundo, de aumentar impostos através da redução dos benefícios. Eu realmente gostaria, efetivamente, é que houvesse outros ministros, além do ministro Centeno. Porque quando quando faz vai fazer a revisão dos benefícios fiscais, vai fazê-lo seguramente na ótica da cobrança cobrada, da cobrança da receita, e na receita que se perde pelo facto de haver benefício fiscal, chamada despesa fiscal vai fazer um seguramente nessa coisa. E eu gostaria de saber o que é que o Ministro da Economia pensa sobre essa matéria. Gostaria muito de ver uma revisão de benefícios fiscais na base de um Ministro da Economia e não na base do um Ministro Centeno. Só que o Ministro de Centeno duvido para não dizer que tenho certezas, porque é evidente nestas matérias não se podem ter certezas, de que a medida não seja uma medida encaputada de aumentar impostos. E se assim for, deve ser difícil arranjar-se pior solução.
1: Olhamos então para o futuro, uh, aparentemente, segundo notícias correm, o ministro entende poderá fazer parte de um futuro uh, executivo. Francisco Alçã, este caso à parte, temos ouvido nos últimos tempos, uh, cada vez mais por parte do Partido Socialista, uh, um apelo mais ou menos encoberto a uma, a uma maioria. Uh, nesse cenário, uh, como é que ficava este entendimento que foi possível ao longo destes últimos quatro anos? Bom,
2: desaparecia que repare, o Partido Socialista colocou-se, ancorou-se ao centro há muitos anos atrás e a estrutura fundamental é uma espécie de consenso europeu entre o centro e a direita para não só estimular a participação no euro que tem um custo significativo nas margens de manobra da economia portuguesa mas muito mais do que isso algumas ideias muito radicais sobre as regras que tinham que ser impostas sobre uh, o nível de déficit, o nível de dívida pública, as formas de ajustamento estrutural. Uh, e, portanto, esse consenso em que o Partido Socialista se, se colocou foi... Uh interrompido em alguma medida porque as circunstâncias determinaram a necessidade de acordos políticos à esquerda, que eu acho que foram basicamente cumpridos no essencial do que estava escrito e do que estava registrado e, portanto, há uma viragem política. Houve também um alívio da conjuntura europeia e até das pressões institucionais da União Europeia, depois de ter tentado aplicar sanções. Não nos esquecemos que no primeiro ano deste governo foi muito marcado pela vontade de aplicar sanções para fazer de Portugal um Segundo exemplo, depois do exemplo da Grécia, isso fracassou. Houve, aliás, uma reação portuguesa forte sobre isso, como é, como é compreensível, divisões europeias também. Mas, ao terminar este período, o Partido Socialista percebeu que, ao colocar-se, essa colocação ao centro ocupou muito espaço da direita. E foi por isso que orquestrou aquela tragicomédia da, da ameaça de demissão do governo para provocar eleições na precipitação da urgência nacional que tinham que ocorrer em meados de julho. Nós estaríamos agora à beira de... De eleições se aquela demissão do governo se tivesse concretizado. Como é sabido, e sem entrar sequer em detalhes, estão na memória dos nossos ouvintes que nem vale a pena, isso provocou uma retração muito forte da direita, provavelmente acentuou muito a sua derrota eleitoral nas eleições europeias, e um curso que começou mal e continua muito pior, mas ainda estamos longe das eleições. Isso levou a uma enorme arrogância por parte do Partido Socialista. Que Carlos César exprimiu melhor do que ninguém, nós é que mandamos no país, que Ana Catarina Mendes deu a forma elegante que terá combinado com o Primeiro Ministro, queremos uma maioria absolutamente expressiva, estão a perceber o que é o que eu quero dizer, e que e o próprio António demonstra... Costa
1: em entrevista à TV e disse que, obviamente, eu não, não posso dizer que não quero uma maioria absoluta. O claro, António
2: Costa é sempre mais cuidoso estas coisas, deixa os seus lugares tenentes fazerem o trabalho de, do cacete, e percebo que ele o faça assim, porque ele sabe bem que o país não, e o eleitoral de esquerda, não gosta nada de, desta expressão de arrogância. Até porque muitos eleitores do Partido Socialista acham que foi uma proteção para o país que houvesse a obrigação de negociar com a esquerda, por vezes com grandes dificuldades, como foi com a Lei de Base da Saúde, como foi com os orçamentos, por vezes com mais facilidade, como foi com os espaços sociais e outras matérias. Mas a ideia de que, há um, de que pode haver uma política mais orientada para reformas estruturais que se meçam por melhorias na saúde pública, portanto, por uma coisa que foi evocada por vários dos intervenientes, que é, se pagamos impostos, queremos que haja bons serviços, queremos que haja devolução à de democracia, é isso. É, há esta, esta equiparação. Portanto, se é assim, eu, eu creio que há essa pressão significativa e, portanto, a ideia da maioria absoluta é uma ideia de um partido político que acha que pode, que pode criar as circunstâncias à sua medida. Só que isso tem problemas graves, que foram até muito evidentes na ideia de que uh, o mundo político é muito pequeno, que há muitas uh, cumplicidades entre amigos, que há uh, muito favorecimento de situações incompreensíveis, de que há muito, muito fechar os olhos em relação a, a desvantagens sociais dos mais, dos, dos mais pobres, ou até do que hoje se chama a classe média, portanto pessoas que vivem com dificuldades para ter os seus filhos uh, na escola e para terem férias ou no verão e para terem algum à vontade para respirarem financeiramente e, portanto, eu creio que grande parte do debate político está condicionado por isso mas não há nenhuma outra resposta senão a resposta que os eleitores possam dar nas próximas, nas próximas eleições. O que eu estou certo é que haverá um rearranjo político talvez mais expressivo como diria alguém, do que aquele que as sondagens agora estão a indicar, porque há tendências de fundo que se estão a manifestar neste contexto e acho que importante. Portugal nos apercebemos muito bem uma parte importante da população nos apercebemos muito bem que é bom que estejamos protegidos e é bom se estiver, estivermos bem protegidos destas marés europeias e destas confusões eh, que entre discursos de ódio entre eh, agressividade política e social tem vindo a marcar a evolução europeia numa, numa parte muito importante dos países mais importantes da, da Europa e portanto que é vantajoso que haja uma composição política plural, de democracia muito mais atenta às pessoas e à sua vida, e muito mais responsável por elas, e isso implica escolhas económicas, que é muito bom que sejam vestidos nestas eleições.
1: Carlos Carvalhos, como é que vê? O PCP tem dito, obviamente, que o resultado vai depender das de, de eleições, mas o, o combate vai ser contra essa ideia de maioria?
0: Bom, uh, depende, naturalmente, da relação de forças, que, como já tenho dito aqui várias vezes, uh, 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 o, uh, o quadro político uh, uh, poderá ser bastante diferente. Agora, o Partido Socialista, a sua tendência e é uma grande pressão de uma parte do Partido Socialista são os acordos com a direita. É uma política de bloco central e, por isso, quer dizer, os mais interessados, vendo que a direita não chegará lá, exprimem claramente e até abertamente e até impudicamente que o Partido Socialista devia ter a maioria absoluta. É? Estou-me a lembrar, por exemplo, da Isabel Vaz, uh, porta-voz dos, dos privados na saúde, uh, do céu da, da Altice, do presidente da CIP, do homem forte de Pingo Doce. Não é? Portanto, uh, a geringonça foi, foi negativa. Tanto é importante Seria importante a maioria absoluta do Partido Socialista. Bom, uh, Percebe-se porquê? Quer dizer, agora, uh, os portugueses também ainda têm em memória do que foi, foram os governos do Partido Socialista com a maioria absoluta, os governos de direita com a maioria absoluta, os arranjos que se formaram, é? e o que foi de negativo, e a arrogância que depois se exprime uh, muitas vezes não é no discurso mas é nas medidas uh, e, e nas medidas e, e, e na, no fim capé nelas uh, o levar depois à exasperação do povo em lutas e lutas, lutas para conseguir umas migalhas Portanto, essa arrogância uh, uh, que tem sido expressa em muitas políticas e no passado está ainda muito presente na opinião pública e é evidente que nós não podemos chegar a mais uma legislatura uh, com, com esta vergonha de de, de, de milhões que vão para os offshores e que não há taxação nenhuma. É? É, ou dos grandes senhores do do, 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 do 20, não é? Não são as grandes empresas que continuam a ter as suas holding, holdings e a pagar, portanto, no estrangeiro. isso, isto, esta moralização, eu não sei como nos vão, vão dizer que eu vou, tem a ver aqui com o nível de taxas e com a Europa, mas isto, isto com um governo sério e de esquerda e de esquerda a sério, é evidente que essas questões se resolviam. E resolviam-se rapidamente.
1: Já Ribeira Castro recentrando o tema no, no pós-eleições de outubro. Várias vezes tem dito aqui neste programa que o PSCDS ainda hoje repetiu, perderam algum tempo a contestar a solução que foi encontrada e a não reconhecer os méritos que haveria. De, de... Ainda vão o tempo o PSCDS de apanharem este barco e reverterem aquilo que parecem ser resultados menos positivos nas sondagens, pelo menos.
3: Primeiro um comentário bem ainda à parte anterior, não é? Antes centeno que centeno Quer dizer, eu creio que a matéria de finanças, aquilo que precisamos desejar e não datar fora, equilíbrios fundamentais. É,
2: então, como o principal apoio de centeno.
3: É, não, não pormos em causa Equilíbrios fundamentais que foram tão difíceis e custaram tanto aos portugueses no tempo da Troika e, portanto creio que isso é um benefício para todos né? independentemente de estar do lado do governo ou da oposição, creio que é importante para todos e para uma melhor capacidade de Portugal se articular no conjunto das políticas europeias na, na, na zona euro. Quanto ao que é previsível, bom, não tenho dúvida nenhuma que o PS, mesmo que eu não diga que era uma maioria absoluta, como também não tenho dúvida nenhuma que o Bloco e o PCP não querem que o PS tenha uma maioria absoluta. Não é? E, portanto, desejariam a repetição do quadro de uma maioria de esquerda plural. Pronto, no, fundo, no fundo, é isso. Infelizmente, à direita, e o PSD e o CDS, eu ainda hoje continuo a ver pessoas que continuam a dizer que ganharam as eleições em 2015, não é? e, portanto, se ganharam as eleições, enquanto continuarem a ganhar assim, continuaremos a perder... Essa é a verdade, e portanto, isso isso é pena. E hum, aquilo que deveria ter sido feito era entender que a adversidade estratégica para um governo do PSD do SDS é a existência de uma maioria de esquerda. Enquanto houver uma maioria de esquerda, como é natural, governam os partidos à esquerda. Foi sempre assim em Portugal. Houve uma legislatura, Mário Soares, em que houve um bloco central. Mas enfim, foi uma circunstância especial e era um bloco central liderado pelo Partido Socialista. É a única hipótese. O Carlos Carvalhas já aqui referiu, enfim, é, um, é, um, é um, um aceno que anda aí, às vezes imputa-se isso ao Dr. Rui Rio, o Dr. Rui Rio, Rio eh, já disse que não várias vezes, enfim, não, não creio que isso esteja eh, em cima da mesa, e por isso é que eu considero mais provável que se repita uma maioria de esquerda em que o Partido o que é que é diferente? O Partido Socialista é mais votado nível nacional, quando não era em 2015. Portanto, não será propriamente, no meu entender, uma jeringonça Isto que quebeceu do nome de jeringonça esta coisa desengonçada, articulada, eh, parecia aquelas eh, veículos que fazem explorações em Marte, em que cada roda tem a sua, o seu próprio movimento. Eh, e Mas que nunca tomba. E, portanto, que se adequa a orografias do terreno, particularmente eh, imprevisíveis e, e ousadas. Bom, justificou-se por causa deste flexibilidade flexibilidade, flexibilidade de adaptação sim justificou-se por causa deste quadro não é? e porque o partido socialista não sendo mais votado a nível nacional necessitou dessa garantia e não se podia não se pode atirar sozinho para fora de pé como, como tinha feito anteriormente com todos os governos minoritários do PS isto está é mais provável o que vai ser o seu conteúdo vai depender com da, da relação de forças. Portanto, uh, bem aí, eu gostaria que, que o PSD e o CDS uh, aparecessem com um golpe de asa e uma, uma grande novidade, mas creio que o, o, o impacto dos resultados europeus foi muito grande e até agora isso ainda, ainda, ainda não surgiu.
1: não Ferreira Leite, expectativas para este ano eleitoral onde o PSD a jogar para sondagens arrisca um dos piores resultados uh, da sua história. Eu sei
4: que não mas vai eu comentar sondagens, mas... Eu gosto mais de falar de factos do que falar de perspectivas, porque não só não sou bruxa, como hum, acho que não conduz a grande coisa que nós, neste momento, estejamos simplesmente a olhar o que é que... Fazer cenários que não sabemos qual é, quando vier o cenário, uh, logo se verá. Uh, não tenho dúvidas que, em termos de campanha eleitoral que já começou, o Partido Socialista defende e quer uma maioria absoluta, também não tenho dúvidas de que a chamada geringonça é dificilmente irrepetível e, portanto, a probabilidade será que mesmo o próprio Bloco de Esquerda possa ir para o Governo e, portanto, aquilo que as pessoas vão ter que ter em consideração é que, quando fizerem as suas escolhas, percebam efetivamente onde é que estão as diferenças e qual é que é aquilo que acham que é melhor para o país. Uh, há um ponto que há pouco foi referido e que eu não referi uh, e que me parece importante: é que mm, resolvemos muitas das nossas questões, não resolvemos o problema financeiro, portanto, o problema financeiro não está resolvido, como foi o caso de alguns países, em que só o, o caso de Espanha, hum. em que só tiveram o problema financeiro, resolveram e andaram para diante. Uh, portanto, eu acho que poderá ser esse o cenário mais. Uh, mais via... mais lógico se for uh, as pessoas saberão com certeza quais são as suas consequências e cada um de nós uh, fará com certeza as suas análises e as, tu... as suas consequências mas eu devo dizer que pessoalmente não é pela perspectiva que possa vir aí, que farei demagogia a dizer coisas ou outras coisas. Tenho um determinado pensamento, uma determinada ideia, um determinado análise do quais são os custos e quais são os benefícios e nessa circunstância não vale a pena fazer perspectivas porque não vou alterar em nada aquilo que penso sobre o futuro. Tanto num caso como no outro.
1: Análise e olhar atento de Manuel Ferreira Leitos, José Ribeiro Castro, Carlos Carvalhas e Francisco Ossano nesta edição especial do Pares da República, a fechar assim não só a sessão legislativa, mas também até a legislatura. O Pares da República fica então por aqui. O cuidado técnico foi de João Félix Pereira. Boas férias.